0: donc j'ai ici une télécommande, et ça marche, ok. Voilà, le thème que j'ai choisi est un thème un peu en avance sur la pentecôte. Euh, J'avais l'impression qu'au vu de ce que demandaient les jeunes qui organisent ce culte jeunesse, que c'était plus approprié ou plus facile dans ce qu'ils désiraient, parce qu'ils désiraient beaucoup, beaucoup, qu'on ait un temps de prière et du temps pour la prière. Donc, je vais faire de mon mieux pour laisser la place au temps pour la prière. Voilà. Alors, euh, culte jeunesse, et quand je suis arrivé, bon, il y a des jeunes, mais enfin, je me dis, euh, ils sont où Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là la dernière fois. Puis après, je me suis souvenu, bon, ben, être rempli du Saint-Esprit. Vous m'entendez ou bien, ça joue. Être rempli du Saint-Esprit. Quel est l'âge du Saint-Esprit et puis, si on réfléchit, le Saint-Esprit, il est toujours jeune, toujours frais, toujours neuf. Il renouvelle, il se renouvelle. Nous, en tout cas moi, mon être extérieur, comme dit Paul, se dégrade gentiment peu à peu. Eh oui Mais mon être intérieur se renouvelle de jour en jour, dit Paul. Pourquoi parce que le Saint-Esprit habite en moi. Donc j'aimerais enfin saluer tous les jeunes parmi nous, c'est-à-dire sans doute nous tous, qui êtes habités par le Saint-Esprit jeune. Oui, il n'y a pas l'enthousiasme. Ah, oh, moyen le rire, c'est bien. Non, le Saint-Esprit, il est fantastiquement, incroyablement, frais, neuf, jeunes, pleine de vitalité, de créativité. Et ça n'a rien à voir avec ta force physique, avec tes circonstances, avec ta condition physique, avec ton âge. Tu peux avoir un jeune d'âge qui est vieux dans le cœur. Et tu peux avoir un vieux en âge, un avancé en âge, j'aime bien ça quand on dit ça, qui a un cœur rajeuni. Mais c'est vrai Donc c'est une bonne nouvelle, être rempli du Saint-Esprit, qui est le thème du message, qui va mieux pour Pentecôte, mais si Jésus, il est monté au ciel pour répandre l'Esprit. Et là-bas, c'est évidemment le sang de la croix qui nous libère, qui couvre nos péchés et qui nous permet d'avoir des cœurs purifiés afin que le Saint-Esprit puisse venir. OK, alors j'entre. Ça s'est passé pour eux à la Pentecôte. Ils étaient 120, vous le savez. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Il y a eu des, un, un phénomène atmosphérique avec un son du vent et puis un phénomène de feu des flammes comme des langues qui se posent sur eux comme s'ils étaient des bougies. Et après que ça se soit passé, le texte acte de 4 dit, dit « ils furent tous ». Donc il y avait des hommes, des femmes. Ils étaient 120, il y avait Marie en particulier, la mère de Jésus. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alors quand on utilise cette expression, il faut commencer par le début, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire bon, On comprend. Ça veut dire qu'être rempli, c'est ce dont on est plein à l'intérieur. On est plein de quelque chose. Et quand on est plein de quelque chose à l'intérieur, ça, ça, ça déborde. Ça se voit. Par exemple, si tu es rempli de joie, j'espère à la fin de ce culte parce que tu auras rencontré Jésus, mais ça va se voir. Tu, tu, vas, tu vas sourire ou tu vas rire, ou ton visage va être rayonnant. Par contre, si tu n'es pas très content, voire si tu es rempli de rage, ça, je ne dis pas après le culte, enfin, je n'espère pas, ça, ça se verra aussi. Tu, tu fulmineras tes narines. Il y a de la vapeur qui va sortir, un peu comme un taureau. qui. Donc, ça, c'est être rempli. Maintenant, être rempli de l'Esprit Saint Du fait qu'il soit nommé saint, c'est pas juste une une émanation, un, un juge particulier. C'est Du fait que c'est le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc c'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est saint, qui descend dans le cœur purifié par le sang de Jésus et qui vient habiter nos intérieurs. Donc là déjà, ça demande à se réjouir, je pense, tous les matins, que Dieu lui-même, à cause de la croix, de l'ascension et du don du Saint-Esprit, vient habiter dans nos cœurs. Dans le texte ne s'y trompe pas. D'abord, il y a un son qui remplit la maison... Indiquant par là que le but de Dieu c'est de faire comme dans les temples, de remplir le temple de sa présence et ensuite eux, dans leur cœur, sont remplis du Saint-Esprit. Le nouveau temple sur la terre est né à la Pentecôte. Des hommes et des femmes, temples ambulants remplis du Saint-Esprit. Une fois j'étais dans une conférence, c'était un peu difficile, j'étais intimidé. J'avais une responsabilité. Puis quelqu'un s'approche de moi et prophétiquement me dit « Et hey Paul, t'oublie pas, hein, t'es habité. » Alors, dans, dans un certain langage, on peut le prendre négativement. Mais là, c'était positif. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même habite en toi, t'es habité. Bon, ça vaut la peine, tous les matins, je pense, de se souvenir que je ne suis jamais seul, je ne suis jamais nu, lui a choisi d'habiter dans mon cœur. Et c'est une demeure, enfin à moins qu'on fasse vraiment des choses extrêmes, une demeure permanente. Elle peut être renouvelée, ravigorée, activée, rajeunie, mais c'est une demeure permanente. Des fois, je dis ceci, euh, sur nos, nos boîtes postales, on devrait mettre « Ici habite le Saint-Esprit ». Enfin, chez Paul pas Paul et Christine et Metz, ici à C'est une adresse permanente. Personnelle, personnalisée. Donc c'est un beau grand miracle. Alors j'aimerais parler de vous de deux aspects d'être rempli du Saint Esprit. Bon. Je ne sais pas où il faut pointer. Il n'a pas l'air de marcher. Coucou. Ça n'a pas l'air de marcher. Hein deux, deux aspects, ça ne fait rien, euh, qui sont complémentaires dans l'écriture et qui sont, euh, dans le grec, il y a deux verbes différents, je ne veux pas être trop compliqué. L'un, c'est être rempli soudainement, et ça peut être à répétition. Donc, une fois, et puis une autre fois, une autre fois. Il y a toujours une première. Et c'est celle-là qu'on a dans acte 2. Et puis, il y en a une autre qui est être remplie progressivement. C'est comme si le Saint-Esprit prenait plus de place dans l'intérieur de nos pensées, de nos émotions, de nos choix. Donc, je vais parler surtout de la première. La deuxième est facile à comprendre. Ah, et je ne voulais pas tout avoir en même temps, mais... <rire> du coup, c'est venu d'un coup, voilà Merci beaucoup à la technique. Pour comprendre le soudain, évidemment, les apôtres ont vécu quelque chose de fort. Évidemment, ils étaient submergés. C'était tellement fort que ça sortait d'eux. Et moi, je ne sais pas quelle est votre expérience, des fois, Dieu, dans sa grâce, nous donne des expériences très sensibles. Pas toujours, mais dans une vie, ça arrive très fréquemment. Et pour moi, c'était lors d'une sainte scène, une des fois très forte. On me tend le pain, on me dit « Le corps du Christ, mon ami », je saisis ce mot, mon ami, comme si c'est dit, Jésus qui me le disait. Et à ce moment-là, quelque chose se déclenche, pas chez moi, mais du haut du ciel. J'ai un habit qui descend, j'ai la chaleur, chaleur, chaleur sur la tête. Et puis je fais comme ça, comme si Jésus commençait à m'habiter de façon tellement intime et puissante. Et c'est descendu jusqu'au bas du, des pieds. Et ça a changé complètement mon ministère le soudain puissant a un impact ministériel, un impact sur ce qui sort de toi après dans ton service, où qu'il soit, que ce soit pour l'Église, ou que ce soit dans un travail, où qu'il soit, ou que ce soit à la maison comme maman, si tu es à la maison à plein temps. Donc c'est intéressant de se demander qu qu'est-ce est, qu est qui sort de leur expérience, à eux les apôtres. Pour le comprendre, je fais un petit détour, mais aussi court que je peux, comme disait l'autre. Aussi court que possible et le moins long que nécessaire. <rire> chose comme ça. Dans l'évangile, vous savez que Luc et Actes, c'est un seul auteur, c'est vol, deux volumes écrits par Luc. Un ange annonce ah à Zachary qu'il va avoir un enfant qui sera rempli du Saint-Esprit. Première mention. Rempli du Saint-Esprit. Donc vous savez que c'est Jean-Baptiste. L'ange s'attend à ce que ce gars-là, il entende la parole et il croit. Ah ben non, il ne croit pas. Du coup, il devient muet. Donc au lieu d'avoir une bouche qui s'ouvre, comme on verra tout à l'heure, sa bouche prophétique se tait. Deuxième épisode où tu vas remplir le Saint-Esprit. Jean, pardon, L'épouse de Jean s'appelle, de s'appelle Elisabeth. Elle rend visite à sa cousine Marie. En entrant chez Marie, sa sœur. Ouais, pardon. Au moment, merci beaucoup. Ouais, là, je les a fait un peu vite. C'est bien d'avoir quelqu'un. Ouais, l'histoire familiale, des fois, les... moi, je me, je me, je me mélange les façons. C'est assez masculin, des fois. Mais bon. Il n'y a pas d'excuse. Donc elle entre et à ce moment-là, euh, Elisabeth est soudainement remplie du Saint-Esprit, deuxième fois. Remplie. Et ce qu'elle fait tout de suite, elle prophétise sur Marie. Remplie du Saint-Esprit, c'est fort. Elle, elle annonce des paroles prophétiques sur Marie. Ensuite, Jean est né. Au moment où Jean signe sur une tablette, il va s'appeler Jean parce qu'il s'est pas causé, puisqu'il a, euh, bâti euh, Zacharie. Oh là là. Ouais, vous me suivez, hein, malgré. À ce moment-là, la bouche de Zacharie se délie et il prophétise. Une immense prophétie sur ce que Dieu va faire sur son fils et sur le bébé qui va naître de Marie. Dans les actes, c'est pareil. Au moment où ils sont remplis de l'esprit, qu'est-ce qui se passe Ils parlent d'autres langues et ils annoncent Dieu dans d'autres langues. Alors, je ne vais pas faire un message sur le parler en langue, ni sur la parler en langue comme langage de prière. C'est absolument fantastique comme don. Et je suis un, un fan inconditionnel. Et tous ceux qui l'aimeraient peuvent même le demander aujourd'hui. On priera pour eux volontiers. Il n'y a pas de souci, parce que Dieu est généreux. Mais est pas le, ce ne sera pas le focus. Le focus, c'est que ce parler en langue est une manifestation prophétique. C'est qu'il prophétise. Pierre va se lever, d'ailleurs, lui qui n'a pas de, beaucoup de formation intellectuelle, il n'a pas fait l'académie de théologie de, de Nazareth ou de Caphernaüm, enfin là où il avait ses bateaux. Et il s'élève et il prêche, et c'est inspiré au possible. Et là, il leur explique ce qui se passe, puisqu'il leur dit... Euh, c'est juste avant, je crois, voilà... Di... C'est ici de Joël. « Dans les derniers jours des dieux, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et même vos gens en âge avancé, vos vieillards, c'est marqué dans la... auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, donc sur les esclaves, ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. J'aimerais prendre cet aspect-là, le don de l'esprit qui est la prophétie. Parce que ça marque chez, chez, chez dans Luc, chaque fois qu'ils sont remplis de l'Esprit, c'est vrai pour Pierre, c'est vrai pour Paul, ils parlent de manière prophétique. Ils parlent dans la vie des gens de manière prophétique. Et dans cette parole, tous les dons de l'Esprit viennent avec ils prient pour les malades, ils chassent des démons, il y a des choses qui se passent, mais par la révélation prophétique. Ils sont conduits par l'Esprit. Du coup, euh, et moi, enfin, et toi Alors, on est d'accord, ce sont des apôtres. L'Église, elle est apostolique et elle est prophétique, mais tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes. Par contre, tous ont prophétisé. Tous ont reçu des paroles prophétiques. Toute l'Église a la capacité d'entendre la voix de Dieu pour elle-même et de donner une parole prophétique à quelqu'un d'autre. De donner, alors au niveau tout simple, une parole que l'Esprit de Dieu lui a inspirée. Parce que le mot prophétique, des fois on prend tout de suite le ministère haut de gamme et on se dit, ben moi pas. Moi j'ai dit ça très longtemps, moi pas. Et donc, comme Zacharie, j'avais tellement d'incrédulité que le Seigneur m'a fait taire jusqu'à ce que je me repente. Je, dis, je disais à Jésus, mais moi, je ne prophétise pas. Il me dit, mais qui t'a dit que tu ne pouvais pas prophétiser Qui t'a dit ça Qui t'a dit que tu ne pourrais pas donner une parole inspirée de Dieu qui a un effet du royaume positif chez l'autre Qui t'a dit ça Qui t'a dit que le don de l'Esprit qui s'appelle la prophétie, tu ne peux pas l'exercer L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, « Aspirez, enfin varier de l'amour surtout, et aspirez surtout au don de prophétie. » C'est-à-dire que quand tu dis « aspirer », tu dis euh, « voilà, c'est comme tu aimerais manger dans un bon restaurant, et tu y aspires, et finalement tu peux y aller. Euh, » Non, si, enfin, on aspire ça, si, pas, ça paraît simple pour le restaurant, je vois déjà des, <rire> des têtes qui dodelinent. Euh, je comprends, j'étais dans cet endroit. Je suis là pour encourager. Alors, donc, quand le Saint-Esprit vient avec un équipement fort, puissant, ça se voit, ça se donne sur l'extérieur. Ça se donne notamment par le don de prophétie, mais ça se donne aussi par tous les dons de l'Esprit. Euh, et j'aimerais dire que c'est de cette manière-là que le ministère de Jésus dans le ciel continue sur la terre. Et ma bouche est un organe incroyablement puissant pour détruire ou pour bénir et la bouche est toujours pleine de ce que le cœur est plein. Si on est plein de peur, on va confesser les peurs. Si on est plein d'amertume, va... il n'y a rien qui va. Si on est plein de plaintes... Enfin, Donc c'est intéressant de se dire que, même si dans la nature je suis rempli de trucs pas positifs, je peux les déposer à la croix et demander au Saint-Esprit d'être renouvelé Dans ce que lui fait et donne. À cause du sang de Jésus, il n'y a pas de condition. Si on confesse, on se repent, il donne. Vous êtes toujours avec moi Alors, il veut être concret Parce que lui aussi, ce n'est pas un esprit de timidité que je te donne, mais c'est un esprit de sagesse. Tu as beaucoup de sagesse, Mathieu De force aussi, et d'amour. Les trois de, de Timothée. Et cette combinaison est très unique chez toi. Euh, elle s'allie à la foi, parce que la timidité, des fois, se, se cache un peu, mais la foi est là au fond du cœur. Donc, j'aimerais te bénir comme un jeune Timothée. Voilà. Je me lance. Hein. C'est une parole du type encourageante. Je n'ai pas pris beaucoup de risques, mais je l'ai vraiment reçu spontanément là. Dans 1 Corinthiens 14.3, Paul explique qu'est-ce que c'est qu'une parole prophétique. Je parle vraiment du niveau du commencement. C'est une parole, et je vais prendre qu'un des points, qui encourage. Le Saint-Esprit donne, quand il remplit quelqu'un, la capacité de donner des paroles d'encouragement. C'est d'ailleurs curieux quand on réfléchit bien. Le Saint-Esprit, il, il, il se donne lui-même, il vient habiter en nous, et quand il est en nous, dans ce type-là d'onction, il nous donne de donner. Le Saint-Esprit est un don qui nous donne de donner. Il est une force et une puissance qui nous rend capables de donner avec force, avec puissance. La prophétie, toute de base, comme parole d'encouragement, c'est une force incroyable. Incroyable. Et que tout le monde peut utiliser. C'est simple. Hein par exemple, tu es en contact avec quelqu'un par WhatsApp. Ben, le Saint-Esprit est jeune, mais des fois même les, les appareils peuvent être dur hein Et puis, <rire> « Seigneur, je sais que telle personne traverse telle chose. As-tu une parole pour elle ?» Et là, tu pries, en français ou en langue, puis tu reçois une pensée, un verset, un mot positif. Du coup, tu prends ton courage à, à six mains, et puis tu dis, « Bonjour, c'est Cathy. Euh, euh, en fait, j'ai prié pour toi ce matin, et puis il m'a semblé recevoir ça. Alors je te dis, le, voilà, c'était proverbe 42. Enfin, je dis n'importe quoi, parce que ça va jusqu'à 30, les proverbes. <rire> » Ces petit instrument là est incroyablement souple. J'ai même envoyé des fois des images prophétiques. Alors évidemment, on commence par des gens qu'on connaît, comme ça on se dit, bon, si je me trompe, ils vont me pardonner. Et c'est là que tu apprends, ben bah oui, si tu ne te trompes pas tout le temps, tu te trompes même peu souvent, si tu oses démarrer. Es-tu avec moi? C'est pas trop chaud là sur vos sièges? Et où est-ce qu'il va nous amener Non, je vais être doux. La parole prophétique encourage. Elle a un effet puissant. Un exemple, quand je fais de la course à pied, les 20 km de Lausanne, la montée Tivoli, si j'ai juste un dossard marqué 680, j'ai des gens qui me regardent, vas-y, 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 quand je vois qu'ils me regardent, ça me donne une espèce de poussée alors même que j'ai envie de tout arrêter. Ça, c'est la parole prophétique. Elle fait ça. Si jamais j'ai mon nom inscrit, c'est le plus du temps, j'ai des gens qui me regardent ou qui ne me regardent pas, et j'entends « Vas-y, Paul !» C'est tellement personnalisé, j'ai deux fois un chou prophétique. C'est incroyable C'est complètement bête, mais c'est incroyable. Imaginez que nos paroles, quand elles sont inspirées, personnalisées, même toutes simples, ont un effet puissant. Les dons de l'Esprit sont ce que le Saint-Esprit vient quand il nous oint, quand il nous visite, pour donner aux autres. C'est la même chose pour les dons de guérison. C'est la même chose pour le tous les dons. Prenez la liste 1 Corinthiens 12 et toutes les autres listes Romains 12, etc. Et puis, c'est positif. Imaginez que moi, je suis à Tivoli, puis je grimpe. Imaginez les autres types de paroles de gens bienveillants, qui veulent m'encourager. Et puis j'entends derrière « Ah ouais, dis donc, lui avec son âge, de courir encore quand même. Hein. Du coup, je m'arrête sur place. Hein. » Ou bien moi, dans mes pensées, je suis en train de dire « Zut !» Cette fondue d'il y a deux jours, j'aurais mieux fait de ne pas la manger. <rire> Et puis j'entends quelqu'un qui me dit, « Oui, avec son léger surpoids, c'est normal qu'il soit rouge. Du coup, je m'arrête sur place. » Donc la parole prophétique ne, ne souligne pas le problème, mais cherche à rencontrer le problème dans l'Esprit de Dieu. Cherche à être la réponse encourageante parce que ça vient du cœur du Père, ça vient du cœur du Christ. C'est accessible à chacune et chacun de vous. Il n'y a pas besoin de décrocher le ciel. Juste dire merci, Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit et le laisser remplir nos pensées, nos cœurs. OK quand on va avoir un temps de prière, je vais plus loin. J'ai une petite image que j'ai prise pour les dons en général, mais le prophétie. Vous voyez, ce, ce truc-là, tout le monde sait ce que c'est. Je ne suis pas un grand bricoleur devant l'éternel, mais je sais quand même ce que c'est. Et alors, euh, vous voyez, quand on l'utilise avec un fort courant et qu'on ne le déroule pas, vous savez ce qui se passe Ça chauffe et ça s'arrête. Donc, pour que ça marche. M'aider, ouais, c'est super. Euh, ouais, c'est pas par là, c'est l'autre côté. Voilà, vous voyez, on vous a, a tout de suite vu que je suis pas un grand bicoleur. <rire> J'essaye de tirer ça. Voilà, juste quand même pour faire le. Voilà. Voilà. Bah, des fois, on s'emberlificote aussi avec des dons parce qu'on a un peu peur et puis on, on dit Tu sais, je suis pas sûr si c'est j'ai reçu une parole, si c'est de toi. Oui, j'ai vraiment un problème. Il a mal été rangé, donc ça doit être moi. Bref, vous avez compris le truc. Normalement, il faut le dérouler. Et quand il est déroulé, il n'y a pas de souci, il ne brûle pas. Donc, tu l'amènes jusque-là, chez vous, madame. Le Seigneur vous bénit. Ah, c'est gentil. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est avec toi et te mène aussi vers les eaux fraîches pour te rafraîchir. Alors, vous voyez, des fois, quand on cherche le Saint-Esprit et les dons, on est un peu enroulé sur nous-mêmes. Et ça chauffe, on est content, yes, on est en église, ça chauffe. Mais ça n'a pas encore amené la réalité là où elle devait aller, et souvent ça coince, ça bloque, ça s'arrête. Luther appelait le pécheur, c'est-à-dire l'homme égocentrique, il l'appelait l'homme incurvé sur lui-même. On pourrait l'appeler l'humain, parce qu'il faut intriguer les femmes quand même, hein, l'humain enroulé sur lui-même. Ce qui fait que, là, dans cette action du Saint-Esprit, le soudain, le mouvement du Saint-Esprit nous indique toujours, va vers, déroule ton cœur jusqu'à l'autre. Ce n'est pas pour toi d'abord. Les dons de l'esprit à parle parler en langue, c'est pour les autres. Et c'est génial d'être dans la dimension. Mon identité n'est pas dans les autres, mais dans la dimension, je peux être une bénédiction. Je peux suivre l'Esprit de Dieu, je peux écouter l'Esprit de Dieu et aller jusqu'aux autres, et j'ai quelque chose à leur donner. Enfin, le Saint-Esprit a quelque chose à leur donner. Ah, il est magnifique, le Saint-Esprit. Alors, je vais prendre la deuxième, la deuxième tranche. Le deuxième enseignement que je vous ai donné, c'était sur la prière. Il est évident pour moi, que pour être rempli et avoir l'occasion d'être rempli par le Seigneur pour ce genre de choses, ça s'accompagne de la prière, des temps d'intimité avec lui, des temps où il nous parle pour nous. C'est impossible d'être rempli comme cela dans une continuité de dons pour les autres sans régulièrement la prière. C'est un vieux secret, mais je peux pas... C'est comme ça. Donc, Prie pour l'autre, et puis après, donne ta parole prophétique. Ok. Allez. Ça. Alors voilà, rempli constamment et progressivement, c'est l'autre partie du remplissage. La première, c'est les dons de l'Esprit pour faire court, c'est le ministère de Jésus-Christ continué sur la terre parce que l'Esprit de Dieu t'est habité. Et sa puissance veut et désire venir pour t'aider à faire ces choses que tu ne peux pas faire par toi-même, mais que lui veut faire à partir de toi. Dans le deuxième aspect, c'est progressif, c'est le caractère du Christ. C'est l'esprit du Christ en nous et c'est lui qui grandit en nous. C'est-à-dire le Christ lui-même vient habiter par son esprit et ce qu'il est, ses qualités de caractère commencent à prendre place. Dans nos pensées, nos, pens et nos choix et nos sentiments. La Bible appelle ça le fruit de l'esprit, vous le savez, Galates 5, 22, avec toutes ces caractéristiques que vous connaissez. L'amour, la joie, la paix, notez la joie comme c'est important, la paix. Et quand Jésus parle, il vous dit par exemple, je vous donne ma paix, Jean 14, 27. Donc, il ne donne pas la paix naturellement comme ça, que tu fabriques parce que tout va bien. Il donne sa paix. Il parle de donner sa joie avant que ma joie soit en vous. Et les disciples étaient souvent remplis de la joie du Saint-Esprit. Par exemple, acte 13, 52. Remplis de la joie du Saint-Esprit. Alors là, on n'est pas dans le domaine de, du ministère de Jésus envers les autres. On est dans le domaine du caractère de Jésus. Alors, cette joie, on ne l'a pas naturellement. Paul dit des fois, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Philippiens 4. » Comme un ordre. « Comment je peux me réjouir si je n'ai pas la joie ?»« Mais tu peux te réjouir parce que tu peux puiser ta joie en lui. »« Tu peux lui demander la joie. » Tous les aspects du caractère de Jésus viennent dans l'Esprit de Dieu, viennent par l'Esprit de Dieu. Aussi l'amour. Par exemple, « Romains 15, 30, « Dans l'amour de l'Esprit, combattez avec moi dans la prière. » Colossiens 1, 8, « Epaphras nous décrit de quel amour l'Esprit vous anime. » Donc, d'où vient l'amour, ce type d'amour-là Il vient de l'Esprit Saint qui habite en nous, qui est Christ. Alors, la parole est très claire, quand on en manque, et moi j'en manque terriblement et souvent, Comment je le constate ben, Les petites paroles d'amertume, les petites colères, les petites impatiences. Les, les... Je remarque, ça sort de moi. Et puis si jamais je ne remarque pas tout seul, les autres me le renvoient assez. Donc le manque, je le connais depuis toujours. Mais c'est le plein qui m'intéresse. Et le plein, il est en Christ, il n'est pas en moi. Mais Christ habite en moi. Comment on fait Dans Jacques 1, il y a un exemple sur la sagesse. Jacques 1 saint. Si quelqu'un manque de sagesse, dit Jacques. »« Oh, si je manque de sagesse, oh là 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 là. là » Il dit qu'il la demande à Dieu et Dieu lui la donnera tout simplement sans faire de reproche. « Si quelqu'un manque d'amour. » qu'il demande à Dieu, et Dieu lui donnera. Alors, ce n'est pas magique, mais à force de demander, tranquillement, paisiblement, on apprend à marcher dans son amour pour les gens. Je joue. Mathieu, tu m'énerves, je ne t'aime pas du tout. Je joue. Oh mon Dieu, j'ai cette pensée dans mon cœur, ça ne va pas du tout. Mais il ne m'a rien fait, ce gars même s'il m'avait fait des sales tours. Ce qui n'est pas le cas. Alors je vais dans ma chambre, je dis Seigneur, je sais que toi tu aimes Mathieu, mais incroyablement puissamment. Il est comme la prunelle de tes yeux, tu es mort pour lui. Seigneur, donne moi de ton amour pour lui, parce que moi je l'aime pas. Donc je vais choisir de l'aimer dans son amour. Et du coup, quand on fait cela, c'est pas du faux. Parce que quand je revois Mathieu, je n'ai pas besoin de commencer à me dire Ouais, mais ah oui, mais il m'énerve. Non, pas besoin. Parce que le Christ donnera. Je ne sais pas comment dire. Il remplace les sentiments négatifs par des sentiments positifs. Non, Mathieu, tu as compris. Hein. Je ne voulais pas prendre quelqu'un d'autre, parce que sinon, tout à coup, euh, si c'était toi euh, ou toi, <rire> qu'est-ce que je lui ai fait <rire> okay. L'image du fruit, elle est très très simple. Et là aussi, dans la prière, Dieu donne. J'ai quasiment fini. L'image que j'avais pour ça, c'était celle de l'arbre. Parce que voilà, il y a notre cerisier porte les premiers fruits. Mais c'est quand même incroyable. C'est un tout petit cerisier qu'on a planté quand on est arrivé il y a 20 ans. C'est un gros cerisier. Il va plus haut que notre balcon. Et il porte cette année plein de cerises. Et quand il n'en porte pas, je suis, pas, je suis triste. Et je me dis, bon, les cerises, il y en a pour soi. Mais la plupart, c'est quand même pour les autres parce qu'on n'arrive pas à tout manger soi-même quand on a un grand cerisier. Il y en a même pour les oiseaux. Cette année, je prie qu'ils ne bouffent pas tout. Alors, je leur laisse le haut. Puis moi, je suis, Seigneur, tu protèges le bas pour qu'on ait quelque chose pour nous et pour les autres. Dieu, il a ce projet que nos vies, c'est comme des arbres plantés qui portent le fruit de l'esprit dans ton lieu de travail, dans ta famille. Partout, tu peux porter un fruit, une partie du fruit. Il n'y a pas de fatalisme. Si tu n'as pas, tu demandes. C'est ça la foi. Je me souviens, c'est un petit exemple et après on va, on va finir et je vais ouvrir un temps de prière. C'était en Inde et euh, je prêchais dans la rue. Et plein, plein de monde, je comprenais rien. Je parlais indien, hindou, enfin je ne sais pas quelle langue. Et j'avais un traducteur. Et puis je prêchais avec autant de, de foi, de feu que le Saint-Esprit me le donnait. À des gens qui me comprenaient au travers du traducteur. Et puis, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune réaction dans la foule. Mais rien, mais c'était zéro. Et puis, je regarde mon traducteur. Et puis, quand je fais trois mots, il fait dix phrases. Et quand je fais euh, une longue phrase, il y a trois mots. Bon, ça peut arriver. Mais là, j'ai une méfiance. Je me dis, le gars, il s'endort, il dit n'importe quoi. Du coup, je pose cette question que je pose souvent à Jésus. Jésus, tu fais comment Là, je suis dans le ministère, c'est ton ministère. Je ne veux pas me laisser... Tu fais comment, Jésus une bonne question. à Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu veux faire une question que je pose souvent. Qu'est-ce que tu veux faire, Jésus Et du coup, j'ai l'intuition. Prie pour ton traducteur. Mais dans mon cœur, j'ai dû vaincre aussi les premières pensées. Mais qui m'a foutu ce traducteur pareil Excusez-moi le gros mot. Mais ce n'est pas possible Ça fout tout en l'air, mon voyage oui, toutes ces pensées négatives, et après, tu commences à juger le traducteur, celui qui t'a invité. Ça ne marche pas. Donc, j'ai dit les deux, tu as les deux tableaux. Jésus, qu'est-ce que tu veux faire Et non, je ne veux pas aller dans le jugement et la critique. Du coup, j'ai eu la pensée du Saint-Esprit, prie pour lui. Du coup, je me suis approché. Enfin, je n'étais pas très loin. J'ai fait comme ça. Et puis, j'ai dit tout, devant tout le monde, « I think he is a little bit tired, I want to pray for him. » Je ne sais pas qui m'a compris, mais enfin, lui m'a compris parce que je parlais en anglais, il me traduisait en je ne sais pas quoi. Alors, j'ai prié pour lui. Je, je connais au nom de Jésus hein, en anglais, très fort pour lui. Le gars, il s'est redressé. Après, ça a été tout différent. Il m'a vraiment traduit. Et je voyais, hein. Il était bourré de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a traduit. Et quand il y a eu l'appel, il y avait plein de gens qui sont venus et pour la conversion et pour le reste du ministère. Tout petit exemple. Que veux-tu faire, Jésus et surtout, si je manque d'amour, je demande l'amour. Bon, il y a Mathieu qui s'impatiente. Alors, c'est vrai, hein ah c'est vrai, un petit peu, hein, ouais, allez.